0: Hier ist der STN Feierabend Podcast. Heute mit diesem Thema. Autokoso oder Depression in der Nacht, Deutschland steigt in die Fußball-EM ein. Mein Name ist Christian Gottschalk, ich begrüße Sie. Es ist das letzte Turnier von Yogi Löw. Der Weltmeistertrainer von 2014 hat bei seinem letzten großen Turnier schon in der Vorrunde die Segel streichen müssen. Das war die WM 2018 in Russland. Mit so einer Pleite will sich Löw sicher nicht vom DFB verabschieden. Aber die Gruppe ist diesmal ein Hammer. Deutlich schwerer als 2018. Damals haben es die Jungs von Yogi nicht geschafft, sich gegen Schweden, Mexiko und Südkorea durchzusetzen. Und nun warten neben Ungarn der Europameister Portugal und heute Abend geht es gegen den Weltmeister Frankreich, den Top-Favoriten des Turniers. Hat Deutschland da eine Chance? Kann es die nutzen? Darüber wollen wir reden mit Heiko Hinrichsen aus der Sportredaktion. Hallo Heiko. Hallo. Heiko, Deutschland steigt als letzte von allen Mannschaften ins Turnier ein. Jetzt sind Fußballer ja immer abergläubisch. Ist das ein schlechtes Omen?
1: Ich würde sagen, das schlechteste Omen, was sie mit auf die Reise nimmt, ist, das, dass sie gegen, die, gegen den schwerstmöglichen Gegner zum Anfang antreten muss. Und das ist aus meiner Sicht die Équipe de France mit weitem Abstand. Die Mannschaft von Didier Deschamps kommt als Weltmeister auf das Feld, als Vize-Europameister. Aber ich möchte ein bisschen schwelgen in den Namen, die da den Deutschen gegenüber treten. Ich möchte einfach nur mal einen kleinen Ausriss machen über den Sturm, der da heute dem Manuel Neuer und seinen äh, Kollegen entgegenstehen wird. Der französische Sturm mit Karim Benzema, dann Kylian Mbappé und Antoine Griezmann. Das ist also extra klasse. In der Hinterhand haben die Franzosen noch Leute wie den Ousmane Dembele. Hinten drin äh, mit Benjamin Pavard und Hernandez, den beiden Bayern. Dann aber auch noch Realspieler wie den Raphael Varane. Also ich könnte endlos weitermachen. Die Franzosen, das ist eine exquisite Auslese von Weltfußballern, da wird es schwer werden für die deutsche Mannschaft. Ich bin gespannt, was sie in München dann auf den Rasen bringen werden. Das
0: klingt jetzt in der Tat so richtig trebier. Jetzt sagt Antonio Rüdiger, den kennen wir ja hier in Stuttgart auch noch ganz gut, wir müssen dreckig sein. Was heißt das eigentlich?
1: Sie müssen eines machen von einer, sage ich mal, ansonsten deutschen Gewohnheit im Fußballabkommen, die da sonst immer lautete, wir sind von unserem Selbstverständnis her die Favoriten. In diesem Spiel sind Sie nicht die Favoriten. Sie sind nicht der... Außenseite der klare, also damit wir uns nicht falsch verstehen, Deutschland wird immer ist immerhin auch äh, viermaliger Weltmeister und hier jetzt kein Zwerg in der Fußballwelt. Aber man hat es mit Frankreichern, wie wir eben erwähnt haben, mit einem äh, Gegner der Extraklasse zu tun. Und da wird man ein bisschen kratzen, beißen müssen. Und man muss, man hat es im Training auch trainiert, unter Joachim Löw in dem Trainingslager in Seefeld und danach in Herzogenaurach. Man muss ein bisschen kompakter stehen, äh, als gewohnt. Das heißt, äh, ja, hinten erstmal sichern. Das wird sicherlich ein, ein erstes Teilziel sein, wenn man gegen Frankreich nicht verlieren will.
0: Jetzt habe ich vorhin im Radio gerade noch gehört, Joachim Löw habe gesagt, wir müssen leiden. Äh, bedeutet das, es wird ein sehr unansehnliches Spiel
1: werden? Das glaube ich nicht. Dafür sind viel zu viele Künstler auf dem Weg, ja, äh, auf dem Platz. Ich möchte auch noch ein bisschen auf die deutsche Mannschaft eingehen. Es sind nicht nur die Franzosen, die Fußball spielen können. Ja, Wir haben im deutschen Kader auch einige große Akteure. Da fange ich mal an mit den drei frischen Champions-League-Siegern im Trikot des FC Chelsea, zwei ehemalige VfB-Spieler mit dabei, Antonio Rüdiger und Timo Werner, dazu noch Kai Havertz, ein exquisiter Spieler, der wird seine Karriere machen, das wird mindestens ein neuer Ballack werden in seiner Karriere. Wir haben den Bayern-Block in der deutschen Mannschaft und wir haben auch noch einige Individualisten wie den Leroy Sané, wie Serge Gnabry oder wie den guten alten Thomas Müller, der ja immer noch auch noch auf der internationalen Fußballbühne in Wörtchen mitreden kann. Also ich erwarte kein Kratz. Ich erwarte ein Spiel, das sehr, sehr körperlich auch sein wird. Aber ich erwarte auch hohe Fußballkunst. Denn da bei allem, um was es geht, keiner will sicherlich verlieren, auch die Franzosen nicht. Aber ich erwarte ein sehr gutes Spiel, weil da einfach zu viele Fußballkünstler auf dem Platz stehen, als dass es anders kommen könnte.
0: Mensch, das klingt jetzt wie abgesprochen, weil du hast einen Namen genau nicht erwähnt und zwar den, über den ganz Fußball Deutschland gerade diskutiert, Joshua Kimmich. Wo spielt Kimmich? Ist das eigentlich wirklich entscheidend?
1: Das ist äh, sehr entscheidend. Äh, es könnte also zumindest die Laune auch von Joshua Kimmich könnte auch relativ entscheidend sein. Ist ein extrem ehrgeiziger Spieler, wie wir alle wissen. Und äh, so es sieht so aus, als müsste er sich und wird auch sich in den Dienst der Mannschaft stellen gegen Frankreich und wird wie im letzten Test. Wir gehen alle davon aus, dass Jogi Löw mit der Mannschaft spielen wird, die im letzten Testspiel gegen Lettland aufgelaufen ist. Das bedeutet, Joshua Kimmich wird rechts im Mittelfeld spielen die ab die Mittelfeldzentrale vor der Dreierkette würden damit dann Toni Groß und Ilkay Günduan ausfüllen und äh, Kimmich eben nicht als sogenannter Staubsauger vor der Abwehr. Damit würde er sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Aber wenn das natürlich in in die Hosen geht, ja, dann äh, wird es relativ schnell werden. Die äh, Rufe laut werden nach äh, Joshua Kimmich in einer zentraleren Position. Allgemein möchte ich noch mal sagen zu dem Spiel. Äh, Vieles wird davon vom Ergebnis und aber auch vom Auftritt äh, abhängen, wie auch die Stimmung äh, in sagen wir mal, in Fußball-Deutschland sein wird. Die Leute sind gespannt. Äh, in Zeiten einer Pandemie hatten viele bis vor kurzem ganz andere äh, Sorgen und haben sie wahrscheinlich heute noch als Fußball. Aber äh, die ersten Spiele haben mich zum Beispiel sehr positiv überrascht, sind ein paar Zuschauer auf den Rängen. Es macht also Spaß zu gucken, ist einfach ganz was anderes, Fußball zu gucken mit Zuschauern auf den Rängen als ohne. Das heißt, ich bin also sozusagen angeteasert und ich hoffe, dass die beiden Mannschaften uns da jetzt noch Appetit auf mehr machen. Und es wird aber auf jeden Fall sehr äh, entscheidend auch sein für die weitere Stimmung im Lande, wie Jogis Jungs da abschneiden gegen, die, äh, gegen den Weltmeister.
0: Okay, Heiko, vielen Dank bis hierhin. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und danach geht's es weiter. Äh, da werden wir noch einen Blick drauf werfen, wie weit die Deutschen überhaupt kommen können. Äh, auch auf das, was bisher schon so geschehen ist bei der EM. Und Heiko, ohne Tipp kommst du hier natürlich nicht raus. Darüber kannst du dir schon mal Gedanken machen. Bitte denken Sie daran, den STN Feierabend Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Hintergründe und Analysen bekommen Sie mit einem STN-Plus-Abo für nur 6,90 Euro monatlich kündbar. Aktuelle Nachrichten aus Stuttgart und die Ergebnisse des VfB finden Sie jederzeit in unserer STN-App oder auf stuttgarter-nachrichten.de. Lesen Sie die Nachrichten. Hier sind wir wieder zurück mit dem Kollegen Heiko Hinrichsen aus der Sportredaktion. Es geht um die Fußball-Europameisterschaft und den Einstieg von Deutschland heute Abend in das Geschehen. Heiko, die besten Dritten, die kommen weiter. Reicht auch ein Sieg gegen Ungarn für Deutschland, um weiterzukommen?
1: Also da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Das wäre jetzt bei aller, ja, bei aller Bescheidenheit, sollte das nicht das Niveau sein, auf das wir uns begeben, dass wir als deutsche Mannschaft sagen, wir schlagen meinetwegen die Ungarn und schummeln uns dann irgendwie so ins Achtelfinale. Ja. Es hat also einige denkwürdige Tiefpunkte gegeben in der Vorbereitung auf dieses Turnier. Ich erinnere an ein 0 zu 6 in Spanien. Ich erinnere Ende März an ein 1 zu 2 gegen den Fußballzwerg Nordmazedonien. Es hat viele Leute gegeben, die hätten den Wechsel weg von Yogi Löw als Bundestrainer schon lange vorher vollzogen. Jetzt wird er erst nach dem Endturnier kommen. Aber so sehr am Ende sind wir dann doch nicht, dass wir also jetzt hier uns mit einem Sieg möglicherweise ins Achtelfinale schummeln wollen. Wir wollen gegen Frankreich so gut wie möglich aussehen heute Abend. Wir wollen möglicherweise einen Punkt holen. Man kann auch gewinnen gegen die. Es kann immer alles auch sehr gut laufen. Und dann schauen wir mal gegen Portugal. Ich mache da einen kleinen Exkurs noch in die in die deutsche Gruppe rein. Ja, Portugal, da spielt der Cristiano Ronaldo. Wir kennen ihn inzwischen, 36 Jahre alt, fünfmaliger Weltfußballer, der inzwischen sage und schreibe 104 Tore für Portugal allein erzielt hat. Und der da einen all rekord auf Länderspielebene Jagd des Iraners Ali Day. Fußballfreunde werden ihn kennen. Er hat mal ein kurzes Intermezzo beim FC Bayern München gegeben. Also, Cristiano Ronaldo ist für Portugal motiviert, ist aber nicht der Einzige, der da auftrumpfen kann. Der Europameister von 2016, also der Titelverteidiger, wird dann uns erwarten, die deutsche Mannschaft. Ich nenne noch ein paar Namen, der Frankfurter André Silva spielt mit, Renato Sanchez, ehemals FC Bayern, der ist jetzt mit äh, OSC Lille französischer Meister geworden. Also das ist auch kein Kanonenfutter, die Portugiesen, aber auch kein unschlagbarer Gegner. Und am Ende kommen dann äh, die in der Gruppe stehen, die als etwas Außenseiter, die Ungarn da, aber wir kennen zwei Akteure gut, das sind die beiden der Leipziger Torhüter Peter Gulaschi und der Verteidiger Willy Orban, die führen so ein bisschen die Ungarn an. Aber Ungarn ist natürlich ein Außenseiter, da müsste für uns was zu holen sein. Und also Fazit der ganzen Sache, ich bin, die deutsche Mannschaft ist ein bisschen eine Wundertüte, da müssen wir am Ende gucken, ob es eine mit Knalleffekt ist oder eine mit integrierten Rohrkrepierer. Aber ich hab da, ich bin immer Optimist, ich glaube, wir werden äh, uns ins Achtelfinale durchziehen und zwar äh, entweder auf den Platz 1 oder auf dem Platz 2. Platz 1 glaube ich eher nicht, dafür halte ich die Franzosen für zu stark, aber ich glaube, wir können mit einem längeren äh, Euro-Verlauf rechnen als deutsche Fans.
0: Wundertüten hat man in den anderen Gruppen bisher ja nicht so schrecklich viele gesehen. Also die Slowakei hat Polen geschlagen, damit konnte man nicht zwingend rechnen. Gut, Schweden jetzt gestern den Punkt gegen Spanien. Das ist aber jetzt auch nicht eine totale Sensation. Ist es so, dass mit so vielen Mannschaften die Euro doch ein bisschen aufgeblasen ist und die Spiele viel zu vorhersehbar sind?
1: Also da gibt es auch immer wieder ein Für und Wider. Wir als Fans einer großen Fußballnation würden uns wahrscheinlich ein bisschen ein elitäreres Feld wünschen. Ja, ein bisschen gestrafft, ich darf daran erinnern. Während als wir 1980, also wir, die deutsche Nationalmannschaft, 1980 in Italien Europameister wurden, der Bestand des Feld nur, noch, nur aus acht Teams und ein bisschen weiter davor, in den 70er Jahren, hat es gar keine Endrunde gegeben. Also das ist kontinuierlich gewachsen und wir als, ich komme zum Anfang meiner Rede, wir als äh, Vertreter einer großen Fußballnation, würden uns wahrscheinlich weiterhin ein bisschen kompakter wünschen, da gibt's aber auch durchaus andere Meinungen, ja. Also andere Fans wollen halt auch gerne mal mitjubeln, sage ich mal, wollen den, den Großen ein Bein stellen. Und das nehmen wir die Slowaken, die sich sicherlich jetzt sehr freuen, und das die die Polen geschlagen zu haben. Und also das hat alles sein für und wider. Und natürlich ist da auch ein bisschen der Kommerz spielt da auch einen Aspekt. Ja, je mehr Mannschaften, desto mehr Trubel, desto mehr Heiterkeit, desto mehr Klingeln in der Kasse. Und es hat auch ein bisschen was in der Vergangenheit. Aber da gehen wir dann ganz tief rein. Der ehemalige UEFA-Präsident Michel Platini hat solche Dinge auch genutzt, so Werbetouren in die Diaspora des Fußballs, um sich seine Macht zu sichern. Ja, aber das sind alte Kamellen. Der Michel Platini ist Geschichte, die EM lebt. Und äh, gut, ich kann damit leben mit einem mit dem aktuellen Feld von 24 Mannschaften.
0: Ja, Heiko, ich habe es angekündigt. Zum Abschluss die aller, aller einfachste Frage. Wie geht es heute Abend aus?
1: Ja, das ist ja das Los eines Experten, eines sogenannten Experten, dass auch gerne immer der Tipp abverlangt wird. Deswegen werde ich mich nicht drum äh, drücken. Ich glaube, dass viele Tore fallen werden. Ich glaube dann am Ende, weil dann doch ein bisschen mein äh, deutsches Herz in meiner Brust schlägt, das wird dann 2 zu 2 geben in der München Arena. Übrigens vor 14.000 Zuschauern, da bin ich auch mal gespannt, äh, wie viel Alarm die machen werden. Noch ein kleiner Exkurs, es äh, gab eine kurze Zeit in der Bundesliga gegeben, wo beim VfB auch mal zwei, in zwei Spielen Zuschauer zugelassen sind. Und es ist ein ganz anderes Erlebnis, kann ich sagen, der auch als einer, der auch in leeren Stadien gesessen ist als Journalist. Ein ganz anderes Erlebnis für jeden, also deswegen auch für die Spieler, wenn Zuschauer da sind. Deswegen, ich freue mich drauf und äh, schauen wir mal.
0: Alko, vielen Dank. 2 zu 2, das wäre ein Ergebnis, mit dem könnt ihr auch sehr gut leben. Aber die, wie sage ich es mal so, Fußballweisheiten, die Entscheidung liegt auf dem Platz. Ein Spiel hat 90 Minuten. Und dann schauen wir mal, heute Abend wissen wir mehr. Da wissen wir, ob Autokorso oder Depression. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Das war der STN-Feierabend-Podcast für heute. Mehr News gibt's im Netz unter stuttgarter-nachrichten.de.